0: Ehmütiger Mikrofonständer. Cool. Ja, das ist äh, damit ihr heute noch nach Hause kommt. Ne, ne, der zählt die Zeit hier. Ach, du meldest dich. Ja, ich äh, finde es sehr toll, dass ich heute das erste Mal bei euch predigen darf. Und ich habe ja so die Hoffnung, dass es mir nicht so geht wie diesen einem jungen Prediger. Der äh, habt ihr bestimmt von gelesen. Der hat äh, eine junge Gemeindearbeit gemacht. War gerade so ein Jahr, anderthalb Jahre so, wo der tätig war, Gemeinde gegründet hat. Hat echt Erfolg gehabt. Hat der eine Predigt gehalten und die äh, Gemeinde hat sich reduziert. Ja, ich weiß gar nicht. Auf einen Tausendstel von den Mitgliedern und einer predigt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen gnädiger mit mir. Habt ihr nicht davon gelesen? Nicht? Das war so ein junger Prediger, so ungefähr zehn Jahre jünger wie ich damals, als er gepredigt hat und er äh, ja, hat Gemeinde gegründet, hat eine interessante Gemeindegründung gemacht, nämlich nicht nur an einem Platz, sondern er hat so eine Gemeinde über ein größeres Gebiet gegründet und war mal hier, mal da und äh, ja, nach anderthalb Jahren war er so erfolgreich so erfolgreich dass er schon Gemeindetage machte wo fünf bis 7.000 Leute kamen wow das wäre was für Mönchengladbach Fünf bis 7.000 Leute und äh, ja, als er, als er dann äh, er hat die Gemeindetage gemacht und er war der einzige Redner dabei das muss man sich vorstellen, wie gut der Mann reden konnte. Der einzige Redner und 5.000 bis 7.000 Leute kommen, um mehrere Tage mit ihm zu verbringen. Und das nicht nur an einem Ort, sondern mal hier, mal da. Stark, ne? Und dann hält er eine Predigt und äh, fast alle gehen weg. Ihr habt davon gelesen, ganz sicher. Na, Na klar, steht im Johannes 6. <lacht> Ach so. <lacht> Jesus, gerade mal anderthalb Jahre oder sowas im Dienst, hat äh, Leute um sich gesammelt und da lesen wir, dass er da, Johannes 6 fängt das an, der Predigt da, also äh, macht, macht er so einen Gemeindetag und 5000 Männer plus Frauen und Kinder kamen dort und dann hat er abends dann das Powerfood ausgeteilt, den Powerriegel. Als es nichts zu essen gab, hat er gebetet über das Essen und nicht nur die ganzen Leute wurden satt, sondern auch noch die zwölf Jungs, die das alles verteilt haben, bekamen richtig satt einen Vorrat, solche Körbe, So groß. Voll. Ich weiß gar nicht, was die damit sollten, die konnten die eh nicht mitschleppen. Der war ja dauernd unterwegs. Aber so viel haben die gekriegt von dem. Und... Äh, ja, nachdem die Leute richtig satt waren und so weiter, haben sie sich hingelegt und Jesus sagte seinen, seinen Jungs, wisst ihr was, äh, geht mal ins Boot und fahrt mal wieder rüber. Ich bleibe noch ein bisschen. Und in der Nacht dann kam Jesus zu Fuß hinterher, übers Wasser. Und am nächsten Tag die ganzen Leute, ja wo ist er denn, wo ist er denn? Hat irgendjemand den Prediger gesehen? Äh, futsch? Und dann kamen irgendwelche andere Boote noch und dachten: Was ist denn los irgendwie? Ja, und dann haben sie irgendwie geschnallt. Ah, Jesus ist jetzt auf den anderen Seite des Ufers. Ab in die Boote und rüber. Habt ihr gelesen? Ne? Haha. <lacht> Hätte mich auch gewundert. Ja, und die kamen dann und suchten Jesus. Und als sie angekommen waren fragen den Rabbi, warum bist du hier, wann bist du hier hingekommen? Jesus antwortete und meinte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und gesättigt worden seid. Aha. Ein paar Verse weiter lesen wir, Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was, du, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? bisschen wundersüchtig, die Leute irgendwie so. Ich meine, okay, Jesus hat da ziemlich aufgetrumpft also Tag vorher. Und Jesus hat das Brot, das ihr gegessen habt, das war, ja gut, äh, ein Wunder, ja, aber eigentlich wirklich nicht so wichtig. Und da hat Jesus wirklich die dicke Schote abgeschossen. Er hat eine Predigt gehalten, wo es dann nachher heißt, äh, im Vers 66, also die Predigt äh, betrachten wir jetzt nicht unbedingt so genauer, da stand dann, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch gehen? Der Schock für alle Gemeindebaureferenten, der Schock für sämtliche Gemeindewachstumsforschung und so weiter. Ist ja kein Wunder, so ein junger Mann war in keiner vernünftigen Schule, ja, hat kein vernünftiges Gemeindebaureferat mitgemacht und so weiter. Ja, legt da los und ist ja kein Wunder, dass er dann so in den Sack hauen muss. Ja. Oder vielleicht, ah, ist ja eigentlich eine Zumutung, was Jesus da loslässt. Ja. Jesus sagt zu den Leuten, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, könnt ihr keinen Anteil an mir haben. Ja, der hättest du doch auch gesagt, jetzt reicht's, oder? Stell dir mal vor, ich würde jetzt so prä, würde sagen, wenn du nicht von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkst, würde sagen, Charlie, alles klar, ich hole schon mal die Männer. Ja? Die netten Herren mit der weißen Jacke, mit den langen Armen. Ja? Okay, es sind ein paar Tage vergangen seitdem. Und so zwei, drei Leute haben darüber nachgedacht, was Jesus denn da wohl so gemeint haben könnte. Heute wissen wir, er sprach von dem Opfer, das er bringt, dass er sich selber als Opfer bringt für uns, das symbolisiert wird im Abendmahl. Und so einen kleinen Link, kleine Verbindung finden wir auch damit mit dem Beginn des Johannes-Evangeliums, nämlich dass dort gesagt wird, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und wenn wir das Wort Gottes aufnehmen sollen, essen und trinken sollen, das können wir, glaube ich, schon etwas leichter nachvollziehen. Aber trotzdem ist es eine Zumutung. Oder? Ich finde, Leben mit Gott ist eine Zumutung. Ehe mich jetzt rausschmeißt, aber ich denke, es ist wirklich eine Zumutung. Denn dieser junge Prediger hatte noch mehr solche Sachen drauf. Ja. In Lukas 14, Abvers 25 zum Beispiel. Da hat er auch so einen Hammer drauf. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu er aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist der Prediger, wo so viele immer sagen, der hat Liebe gepredigt. Das ist Zumutung. Ne? Da gibt es noch eine andere Bibelstelle, Matthäus 5 ab Vers 43 zum Beispiel. Auch so ein Hammer. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, das können wir hier in Deutschland, können wir das noch ziemlich locker nehmen, können sagen, okay, gut. Können wir darüber nachdenken. Aber ich weiß ja nicht, wie das so ist in so manchen anderen Ländern. Es gibt reichlich Länder, ich weiß nicht, ob ihr darüber informiert seid, es gibt reichlich Länder, da bist du in dem Moment, wo du sagst, dass du Christ bist. Vogelfrei. Da kann irgendjemand dir die rüber abhauen und der kriegt keine Strafe. Heute. Das geschieht heute. In vielen Ländern. Also wo es in der letzten Zeit wieder sehr bekannt geworden ist, ist zum Beispiel Indien. Da hört man immer wieder davon, dass es Übergriffe gibt gegen christliche Kirchen. Während des Gottesdienstes, Brandsatz durch die Fenster und sowas. Zum Glück haben wir Thermopäen, die halten ein bisschen mehr aus. Dort den Leuten sagen, liebe deine Feinde. Der hat Humor, oder? Ihr guckt mich so entsetzt an. Ich finde das eine Zumutung, was ihr so von sich gibt. Matthäus 6, Vers 14. Da steht auch sowas. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Super. Oh, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ja, was? Ich denke, er ist für uns gestorben. Ich denke, in Jesus haben wir die Erlösung. Und der Retter. Und jetzt sagt er, wenn ich nicht vergebe, vergibt mir Gott auch nicht. Ich meine, wenn ich jetzt an so manche Leute denke, so in äh, jünger Vergangenheit oder sowas, wie bitte, das soll ich so einfach vergeben? Der hat leicht reden. Hm? Ist das nicht eine Zumutung? Noch so eine Hammer habe ich, diesmal von Paulus, 1. Korinther 6, Vers 7. Das ist nur eine ganz kleine Auswahl. Also, da steht, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander treibt, also dass ihr Rechtsstreitigkeiten untereinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja, hallo. Da werde ich dann von einem Christen übers Ohr gehauen, wo man nun mal davon ausgehen sollte, dass ein Christ sowas ganz bestimmt nicht tut. Und da soll ich den noch nicht mal zur Rechenschaft ziehen? Soll ich mich übervorteilen lassen? Das ist tatsächlich die Aufforderung. Warum? Wie kann das möglich sein? dass unter euch, dass ihr Christen, wenn ihr schon Streit miteinander habt, dass ihr in die Welt geht, zu weltlichen Richtern und dort Recht dran holt. Ja, kann man sagen, gut, dann werden die Ältesten jetzt als Richter eingesetzt, ja, hätten wir dann ja sogar noch ein alttestamentliches Vorbild und so weiter. Und dann sagt Paulus, wird nicht viel besser, ihr lasst euch übervorteilen? Ist das nicht eine Zumutung? Das ist nur so eine kleine Auswahl, von Zumutungen, die ich im Wort Gottes immer wieder finde. Also Zumutung ist, habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, Moment, für, damit wir wissen, worüber ich hier rede. Ja, gibt es das? Ach, da habe ich es ja. Zumutung ist etwas von jemandem verlangen, was eigentlich nicht von ihm erwartet werden kann. Das ist eine Zumutung. Trifft zu, ne? Da wird etwas von uns verlangt, was wir gar nicht bringen können. Wie, wie kommt Gott auf die Idee, um solche Dinge von uns zu fordern? Da muss man doch mal auf die Hinterbeine treten und sagen, Gott... Das ist eine Zumutung, was du willst. Wie soll das gehen? Und dann habt ihr mal drauf geachtet? Man denkt ja so, wenn man sich bekehrt, dann wird alles easy, dann wird alles schön, Krankheiten werden geheilt, und du wirst nie mehr arbeitslos und so weiter. Nicht? Denkt man so. Aber die Realität sieht anders aus. Wenn wir mit Gott leben, merken wir, dass Gott uns immer wieder an Grenzen führt. Immer wieder führt er uns zu Grenzen hin. Wir alleine werden von Gott an Grenzen geführt. Und wenn wir eine Gemeinde gründen, dann werden wir auch, zack, von ihm an Grenzen geführt. Denkst du, jetzt mal schön kuschelig, so schön Gebetskreise machen und so, für bitte und so, super. Und was passiert? Grenzen. Man haut sich die Nase an. Ja, nicht gegenseitig, an der Grenze meine ich jetzt. Ich hoffe nicht gegenseitig. Und äh, ja, wir haben nicht den siebten Himmel, da steht dann Hebräer 12, Vers 4, noch so ein Hammervers wieder dazu, jede so eine Zumutung. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ja, der Kampf gegen die Sünder, hat das nicht Jesus am Kreuz erledigt irgendwie so, oder? Das war doch unsere Hoffnung, oder? Und das steht doch dann im Hebräer, sogar Hebräer 10 und so, ganz dick drin. So, Jesus, der Hohepriester und das Lamm Gottes, das einmalige Opfer für uns dargebracht und so weiter. Ja, wir können unsere Sünder ans Kreuz bringen, uns wird vergeben, wir erben Gerechtigkeit Gottes und ewiges Leben. Und, und jetzt steht hier, wir haben im Kampf gegen die Sünder noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Gott scheint es sehr ernst zu meinen. Aber das sagt mir irgendwo auch dieser Bibelvers: Gott mutet uns nur zu, was er uns auch zutraut. Also, er geht nicht über unsere Grenzen. <lacht> ja, also ich denke manchmal auch, dass ich meine Grenzen anders einschätze, als Gott sie einschätzt. Äh, Im Nachhinein muss ich zugeben, dass er doch recht hatte, aber ich hätte schon viel früher Schluss gesagt. Ich hätte gesagt, okay. <lacht> aber <lacht> Und das mit den Grenzen ist nicht macht nicht so viel Spaß. Ganz im Gegenteil, Grenzen, wenn wir an Grenzen ankommen, das macht uns Angst. Es macht uns Angst, es macht uns unsicher. Wenn wir an Grenzen kommen, das ist ja nicht irgendwie so ein schöner Spaziergang. Ja, ich meine, wenn wir jetzt mitten in Deutschland dort spazieren gehen, wo früher die Grenze war, wo die Mauer stand, da habe ich mir sagen lassen, da soll es jetzt sehr schöne Grünstreifen geben. Soll richtig toll sein, teilweise zum Spazieren gehen und tolles Gefühl, da lang zu gehen an der ehemaligen Grenze. Aber ich glaube kaum, dass es so toll war, als auf der anderen Seite immer noch Leute standen oder lang marschierten mit dem Gewehr gewuckelt. und wo man wusste, auf der anderen Seite gibt es so Selbstschussanlagen. Grenzen machen uns Angst. So, natürlicherweise suchen wir nicht aus, dass wir an Grenzen leben. Wir gehen nicht freiwillig immer wieder an unsere Grenzen. Okay, gut, es gibt welche, die mit Bungee springen und irgendwie sowas immer wieder an ihre Grenzen wollen. Aber Tatsache ist, dass da auch so ein Suchtverhalten hintersteckt. Ja, am Anfang, das, man fängt vielleicht mal an und sagt, ey, mh, puh, mit viel Angst und Gummibein und so. Ja, so, so jetzt Bungee Jumping oder irgendwie so. Aber irgendwann, ja, dann kriegt man den Kick und nachher braucht man es. Man muss Bungee Jumping springen. Und immer gefährlicher. Und so weiter. Das ist keine gesunde Grenze. letztlich, lutscht es auch die Leute aus. Okay, es gibt Leute, die können damit umgehen. Aber warum gehen die an die Grenzen? Wegen dieser Angst. Weil sie spüren wollen, wie sie die Angst überwinden. Und selbst im Alltag, jeder von uns guckt, dass er nicht irgendwie an Grenzen kommt. So etwas, was man gut beobachten kann, ist zum Beispiel, wenn man äh, die Leute beobachtet, wenn sie in einem Restaurant kommen, sehr viele Leute möchten sich gerne mit dem Rücken zur Wand setzen, dass sie das lokal im Blick haben. Ganz unwohl fühlen sich die meisten, wenn sie noch relativ weit vorne mit dem Rücken zum Eingang sitzen. Verrückt, ne? Wir müssen das Gefühl haben, dass wir unsere Umwelt ein Stück unter Kontrolle haben. Und da sind Grenzen nicht sehr hilfreich. Und Tatsache ist, dass auch sehr viele Konflikte, die zwischen Menschen bestehen, mit Grenzüberschreitungen zu tun haben. Wir möchten das Gefühl haben, dass wir kontrollieren können, was um uns herum geschieht, das ist eigentlich nichts mehr als eine schöne Fantasie. Denn wenn man nüchtern drüber nachdenkt, werden wir viel mehr gelebt, als dass wir kontrolliert leben. Ja, also wir wollen irgendwie sicher sein, dass wir haben unsere Riten eingebaut in unser Leben. Wir machen Dinge immer so und so weiter und weil wir uns sicher sein wollen, dass wir das Gefühl haben, wir haben es unter Kontrolle. Und wie leicht das platzen kann, haben wir zum Beispiel ja, an diesem berühmten 11.9. gesehen, alles war unter Kontrolle. Das war dieses Entsetzen, das durch die ganze Welt ging. Und nicht, dass 3000 Menschen gestorben sind. In Kriegen sind schon viel mehr gestorben. Aber dass es so einfach und leicht passieren kann. Und weil es so in uns drin sitzt, dass wir das Gefühl haben wollen, dass wir das unter Kontrolle haben, was um uns herum passiert, wollen wir auch als Christen so leben. Alles unter Kontrolle. Wir haben alles im Griff. Wir entscheiden ganz allein für uns, was wir als richtig empfinden und was nicht, wie wir unseren Glauben konkret in unserem Leben umsetzen wollen. Wir entscheiden das, nicht der Prediger da vorne. Und wenn wir Gottes Gebote lesen und wenn wir sie versuchen zu verstehen um sie dann in unserem Leben umzusetzen, dann machen wir es auch darin, soweit, wie ich das Gefühl habe, ich habe das unter Kontrolle, soweit, wie ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, mache ich es nicht. Oder habe eine fromme Ausrede, irgendwie so. Okay, ihr nicht, aber bei mir kommt das vor, ja. Und wir versuchen auch, als Gemeinschaft in einer Gemeinde unseren Weg zu gehen. Jede Gruppe versucht, ihren Weg zu finden. Wir sind nicht zufällig zusammen. Okay, Gemeinde ist immer äh, eine soziale Ausnahmeform. Normalerweise kämen solche Leute nicht an einen Ort zusammen, wie in einer Gemeinde. Deswegen wird es ein bisschen schwierig dabei. Aber trotzdem versuchen wir immer noch, unseren Weg zu finden. Ja, deswegen bin ich auch gar nicht so entsetzt darüber, dass es so viele verschiedene Gemeinden gibt. Klasse, ist doch schön, Ist Ausdruck von Vielfalt. muss man sich ja nicht drum streiten. Und oft beobachte ich auch, dass Christen sich vehement wehren und verbiegen, wenn ihnen ein Gebot nicht umsetzbar erscheint oder gegen ihre inneren Überzeugungen geht. Also dass sie wenden sich, das kann man richtig sehen, wenn man mit ihnen redet. Die winden sich, versuchen irgendwie, ja, ein Ja-Aber noch zu finden oder sonst irgendwas, weil sie mit diesem Gebot nicht klarkommen. Ich habe zur Zeit mit einem, in der Lebensberatung mit einem jungen Mann zu tun, ein absoluter Leistungsmensch. Also mir sind schon viele Leistungsmenschen begegnet, aber so heftig wie der wirklich noch nicht. Der ist auch wirklich echt krank geworden darüber. Und dann haben wir miteinander gearbeitet und haben festgestellt, da sind wir an einen Punkt gekommen: er kontrolliert durch seine Leistungen seine Umwelt. Indem er, der Mann ist wirklich clever und der, der macht wirklich gute Sachen, indem er Spitzenleistungen bringt, hat er seine Umwelt unter Kontrolle. Ist klar, dass er daran zerbrechen muss irgendwann. Aber dieser Mechanismus, dass wir durch Leistung, die wir bringen, kontrollieren. Interessanter Gedanke. Vor allen Dingen, wenn wir den mal in die Beziehung mit Gott reinbringen, versuche ich, Gott zu kontrollieren. Unsere Leistung, wenn ich leistungsfähig bin, wenn ich eine Leistung bringen kann, gibt es mir das Gefühl der Kompetenz. Ich kann etwas. Und wenn ich mich mit den Geboten Gottes auseinandersetze, dann suche ich doch dieses Gefühl der Kompetenz. Ich suche entweder, bis ich es habe oder bis ich satt bin und ich das wegtue, bis ich das Gefühl habe, jetzt kann ich Und wenn ich Kompetenz habe, kann ich wieder kontrollieren. Was ich kann, kann ich ja. Das habe ich unter die Füße. Wir messen sogar die Gebote nach dem, nach unseren Fähigkeiten, ob wir es kennen oder nicht. Eigenleistung kann sich sowohl in Unabhängigkeit äußern, ja, da gibt es dann ja auch diverse Lehren darüber über unabhängige Christen, aber sie kann sich auch noch ganz anders leiten äußern, nämlich in besonders hingegebener Frömmigkeit. Leute, die wirklich so, ja, so der Holy Charlie, kennt ihr den? Wenn der zu Besuch kommt, dann habt ihr zumindest nicht das Problem, dass der Teppich dreckig wird, weil der schwebt immer 10 cm am Boden. Der immer einen Bibelvers auf den Lippen hat und immer Halleluja, lass uns beten, du hast ein Problem, kein Problem, wir beten. Oder irgendwie so, ja. Und wenn es geschickt gemacht wird, dann lachen wir nicht über den, sondern laden wir den noch als Redner ein. Unsere Lebensplanung, die muss unser, unter, unter unserer Kontrolle sein. Wir müssen wissen, was wir in fünf Jahren machen, in zehn Jahren und so weiter. Ja, Ich möchte wissen, wenn ich ein Haus kaufe, ob ich mir auch finanzieren kann oder nicht. Ich möchte doch entscheiden, was ich tue. Ob ich jetzt hier entziehe, da hinziehe. Ob ich hier arbeite oder dort arbeite. Das muss ich unter Kontrolle haben. Dann muss ich doch wissen, wo es lang geht. Und dann kommt auch wieder so ein Hammerteil von diesem jungen Prediger aus der Bibel. Der sagt, was macht ihr euch Sorgen für den morgigen Tag? Hat der heutige nicht genug? Und dann bringt er noch eins drauf Sagt er: ja, Guckt mal, die Blumen auf dem Feld, siehst du die? Schickt, ne? Und oh, guck mal, die Vögel, die da rumfliegen. Super, ne? Die sehen gut aus, ne? Sie sehen nicht und ernten nicht. Und Gott versorgt sie. Und du machst dir Sorgen für den morgigen Tag. Und damit es nicht reicht, sagt er dazu noch: niemand kann zwei Herren dienen. Entweder die zu Mama oder Gott. Da kann ich nur sagen: Jung, du hast gut reden. Ohne die Möglichkeit, aus unserer eigenen Leistungsfähigkeit zu leben, fühlen wir uns hilflos. Hilflos. Das macht Angst. Das macht unsicher. Und wisst ihr was? Deswegen führt Gott uns an Grenzen. Er will uns dorthin führen, wo wir hilflos sind. Er will uns tatsächlich etwas zumuten. Er fordert Dinge von uns, die wir nicht bringen können. Das macht er ganz bewusst. Das macht er nicht nur im Neuen Testament. Das hat er im Alten Testament auch schon oft gemacht. Guckt euch das an mit seinem Volk. So ein kleiner Haufen. Schickt ihr da durch die Wüste und sonst wo ja, und kommt auf die unmöglichsten Ideen, indem er sagt, da ist ein Feind, der zu besiegen geht, kräftig, zwei Feinde haben sich verbündet und stehen gegen Israel und wollen kämpfen und Gott sagt, super, dann reduziert mal eure Mannschaft. Wie bitte? Ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Gott, der Kleine, mit dem kleinen Haufen, so und jetzt schickt er dann noch die äh, Leute mit den Instrumenten davor. <lacht> Klavier kann man zum Glück nicht tragen, ja? Du <lacht> eine Quetschkommode, kannst du drauf spielen. <lacht> ja, entschuldige mal, zwei Feinde, zwei Feinde und du schickst uns mit so einem kleinen Haufen und dann noch Sänger vor. Ist das nicht eine Zumutung? Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist, ja? Wisst ihr? Als dieser kleine Trupp dort ins Lager kam, hatten sie sie schon gegenseitig blatt gemacht. Und die braucht nur noch einsammeln. Ja, aber geh erstmal los. Warum macht Gott das so? Eine Idee? Warum mut Gott, mutet Gott uns solche Dinge zu? Matthäus 5, Vers 3. Ja, aber wir wollen doch von ihm abhängig sein. Das ist doch nur unnötig. Ja, wollen wir doch gerne. Wir sind doch so begeistert von unserem Gott. Ja, ich hoffe doch. Matthäus 5, Vers 3 steht in hier in meiner Elberfelder. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nein, es meint jetzt nicht die Leute aus Heffertal. Es meint jetzt nicht die, die äh, psychisch schwach sind. Nein. Ich habe hier mal andere Übersetzungen genommen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Freuen, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Das finde ich hervorragend übersetzt. Und die Hoffnung für alle hat geschrieben, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Finde ich sehr treffend. Ich finde nicht immer sehr treffend, was die beiden Übersetzungen sagen, aber da finde ich es treffend. Das, was Jesus sagt, glückselig sind die Armen im Geist. Damit meint er, das sind die, die endlich begriffen haben, dass sie genau nichts, nada, niente, gar nichts, überhaupt nichts haben, was sie Gott bringen könnten. Nichts. Wir haben nichts. Nichts. Wir haben nichts, was wir Gott bringen können. Können wir einen Moment lang ein wohliges Gefühl darüber haben, bis wir uns mal vorstellen, wie das denn ist, wenn wir jetzt zu dem Höchsten der Höchsten gehen? Wenn, jetzt, wenn wir zu dem gehen in die Herrlichkeit Gottes, zu, einem, zu dem Reichsten, den es überhaupt gibt, wo es nur Herrlichkeit und Pracht ist und wir kommen dort an. Wie Lumpensäcke. Mit nichts. Sogar noch bedürftig. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und passt auf, was steht da jetzt? Und das Blut seines Sohnes, Jesu Christi, reinigt uns beständig, im Maurist steht das, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir kommen sogar noch mit Dreck in Klamotten. Wir kommen ins Licht und jeder kann uns sehen, dass wir Sünder sind, schuldig sind. Wir haben nichts. Und dieses Gefühl, wenn du dich darauf einlässt, dass du vor Gott kommst und du hast nichts, tut weh. Und genau das sagt Jesus, glückselig sind die, die das begriffen haben, dass sie nichts haben, was sie Gott geben können. Wir haben gerade eben darüber nachgedacht, wie wichtig für uns ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir kompetent sind, dass wir Dinge umsetzen können, dass wir was können. Ja, dass wir sagen können, Gott, ich habe es begriffen. Guck mal, habe ich es super gemacht das letzte Mal. Ne? Bin ich nicht wieder drauf reingefallen. Und wenn wir das ins Licht Gottes sehen, dann sehen, es ist wie Sand zwischen den Fingern. Nichts. Ohne Gott können wir nichts tun, sagt dieser junge Prediger schon wieder. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nur es gibt ein bisschen Hoffnung. Wenn wir also in ihm sind und er in uns, dann kommt ja doch was daraus. Sagt er ja, dann kommt ja Frucht. Aber ohne ihn können wir nichts tun, was vor Gott zählt. Und mir ist mein Gebet ein Satz sehr wichtig geworden. Gott will überhaupt nicht, dass wir etwas für ihn tun. Das will er gar nicht. Schwinge es dir ab. Gott will gar nicht, dass wir etwas für ihn tun. Was er will, ist, dass wir etwas mit ihm zusammen tun. Er hat uns Werke vorbereitet. Und darin sollen wir wandeln, sagt das Wort Gottes. Totale Kontrollverlust. Das, was Gott will, ist ja nicht, dass wir uns mit seinen Gesetzen so auseinandersetzen, Und dass wir versuchen, dann aus unserer eigenen Kraft diese Gesetze zu halten. Paulus schreibt in Römer 5, 6 und 7 sehr viel davon. Und er bringt es auf die Spitze in Römer 7, dass er sagt, das Gesetz ist eigentlich nur dafür, damit die Sünde umso sündiger würde. Damit wir endlich begreifen, damit wir es endlich schnallen, wir können Gott niemals gefallen. Nicht aus unserer Kraft, nicht aus unserer Fähigkeit. Aber wozu, wozu sind wir dann gut? Wofür macht Gott sich dann so eine Mühe? Warum leben wir, wenn wir es doch niemals schaffen? Sind wir Gottes secondhand Erschaffung? Ich glaube nicht. Ne? Warum hat Gott uns erschaffen? Warum macht Gott sich die ganze Mühe mit uns? Warum hat er Jesus Christus gesandt? Die Hauptbotschaft, die Jesus gebracht hat, und das hat die Pharisäer auf die Palme gebracht. Nicht, dass er Gebote ausgelegt hat und da teilweise auch zu etwas ganz anderem kam, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das, das waren die gewohnt. Konnte man dann einteilen, unter Rabbi Jesus hat gesagt, so wie viele hunderte Rabbis auch. Aber das, was er gebracht hat, ist, dass er sagte, ich bin gekommen, damit ihr den Vater im Himmel kennt. Ich bin gekommen, damit du wieder Gemeinschaft haben kannst mit dem lebendigen Gott. Persönliche Gemeinschaft, du. Mit dem Allerhöchsten, mit dem Allermächtigsten. Mit dem, in dessen Gegenwart normalerweise Sünde oder sowas nicht existieren kann. Mit dem, wenn man als Sünder in seine heilige Gegenwart kommt, man sofort stirbt dass wir mit dem wieder Gemeinschaft haben können. Dafür ist Jesus gekommen. Und das ist der Kern des Lebens mit Jesus, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, nicht in Formen. Und jetzt überlegen wir mal kurz, lassen wir mal so kurz innerlich an uns vorbeilaufen, wie viel Lehrstreitigkeiten es unter Christen gibt. Jede Menge. Ja? Wäre das nicht relativ einfach? Würden wir diese Lehrstreitigkeiten mal versuchen, in der Gegenwart Gottes zu betrachten? Denn dann würden alle unsere Weisheit, alles das, was wir ja so gut erkannt haben, inklusive meiner Weisheit, preis den Herrn, nichts mehr sein. Gottes Torheit, sagt das Wort Gottes, Gottes Torheit ist um extrem viel schlauer als unsere größte menschliche Weisheit. persönliche Begegnung mit Gott. In Philippa 2, Vers 13 steht, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Er bewirkt es in uns. Unser Job, Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn wir an solche Zumutungen in der Bibel kommen, können wir entspannen. Dann können wir sagen, okay, preis den Herrn, jetzt merke ich gerade mal wieder, meine Hand ist leer vor dir, Gott. Ich kann das nicht. Und weil jetzt so eine Angst langsam hinten hochkriecht, setze ich mich bei dir auf den Schoß. Was? Ist okay, jetzt darf ich einen Moment schmusen bei dir. Ja? Denn du hast gesagt, du bewirkst in mir das Wollen genauso wie das Vollbringen. Und ich merke, dass ich so langsam will. Also der Rest wirst du dann schon machen. Wir sollten uns nicht so viel in Gottes Job einmischen. Dann würde so manches besser klappen. Johannes 3, Vers 27, 20. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus den Himmeln gegeben. Und Paulus erweitert das in 1. Korinther 4, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das sind harte Worte. Was haben wir schon, dass wir nicht empfangen haben? Und Trotzdem können wir auch, ich hoffe, ihr spürt es, können wir darin auch ausruhen. Denn wenn es dann nicht mehr das ist, was ich können muss, wenn es nicht mehr von meiner Leistung abhängt, dass mein Leben auf der richtigen Bahn läuft, wenn es nicht mehr meine Fähigkeiten sind, sondern wenn es Gott ist, der in mir das bewirkt. Dann liegt auch ein ganzes Stück Verantwortung, dass es gelingt auf Gottes Seite und ich kann mich bei ihm entspannen. Gott ist es, der es bewirkt. Aber auch ein Leben in der Beziehung mit Gott ist nicht willkürlich. Da gibt es Christen, der, wenn man mit ihnen redet, die pochen immer sehr auf Beziehungen sagen: Ach, hör mal auf mit deinen Regeln und Gemeinde und was bla, bla. war, das reicht, wenn ich mit Gott in Beziehung lebe und alles super, alles easy. Und wenn du dann fragst, ja, hör mal, aber die und die Dinge, irgendwie sind wir da ganz unterschiedlicher Meinung und so. Wir leben in Beziehung mit einem realen Person. Gott ist nicht eine Idee. Gott ist nicht ein Fluidum. Gott ist Geist. Amen. Aber wenn du meinst, weil Gott Geist ist, wäre er kein konkretes Gegenüber, hast du dich getäuscht. Spätestens wenn er uns wieder an Grenzen führt, wirst du merken, wie konkret er ist. Und er ändert sich nicht. Auch nicht für dich, auch nicht für mich. Gott sei Dank, denn die Meinung, die er über mich hat, die bedeutet für mich Leben. Und die Meinung, die er für dich hat, bedeutet wirkliches, echtes Leben. Und nicht so ein Abziehbildchen, was wir sonst so leben. Aber es bedeutet ein Leben außerhalb unserer Kontrollfähigkeit, außerhalb unserer Grenzen. Es bedeutet immer wieder ein Neueinlassen auf das, was Gott da von mir möchte. Und bei weitem werde ich nicht alles verstehen, was Er so von mir will und welche Meinungen er hat. Es ist überhaupt gar nicht notwendig, dass ich alles verstehe. Das, was notwendig ist, dass ich in enger Beziehung mit dem Leben. Und so bleibt unser Leben mit Gott immer so ein Leben auf der Kante. Zwischen Gnade und Leistung. Denn wir können ja nicht anders. Selbst wenn wir uns echt vornehmen und wenn wir nur total gesagten Gottesdienst haben, mit total super Lobpreis und Betungszeit und wir nur hinfließen vor Gott und seine Gegenwart genießen und ach, kaum gehst du raus und setzt dich ins Auto und hast wieder so einen freundlichen Nachbarn vor dir hast du wieder die Kontrolle. Über die Arbeit wollen wir jetzt gar nicht reden. Also Immer wieder auf der Kante. Und dieses Leben mit Gott, dieses Leben im Glauben, Glauben heißt Vertrauen. Das ist keine willkürliche Auslegung von mir, sondern das ist der originale Wortstamm. Im Griechischen und Aramäischen, Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Wenn wir also in diesem Vertrauen zu Gott leben, wird sich das in unseren Werken niederschlagen. Man wird es sehen. Jakobus geht sogar so weit im zweiten Kapitel seines Briefes, dass er sagt: wenn nicht, dann ist dein Glaube tot. Und das ist doch normal. Also als ich Ute kennengelernt habe, meine Frau, da sagten dann ungefähr zwei oder drei Wochen später jemand zu mir, gute Bekannte zu mir, man merkt, dass ihr euch ineinander verliebt habt. Denn ich fing schon an, so manche Gestiken von ihr zu übernehmen und manchen Tonfall und so weiter und umgekehrt. Das machen wir alle. Ja, ist echt wahr. Deswegen ist es manchmal so interessant und macht Spaß, wenn man so Ehepaare sieht, die schon so lange verheiratet sind. Da merkt man wirklich, wie die die sind so eins. Ne? Da, da alles läuft, die ganzen Riten, die die haben, das läuft immer gleich. ab. manchmal sind sie für uns albern. Selbst wenn sie, die kommen immer über dasselbe Punkt, streiten sie sich. Aber sie brauchen diesen Punkt. Ja, wir finden es lustig, sagt so kein Problem. Löst man irgendwie anders? Nein, nein, die brauchen das. Und wenn wir mit Gott in enger Gemeinschaft leben, dann färbt er ab auf uns. Und es wird bei uns sichtbar. Und wir werden, wir werden im Nachhinein feststellen, wir werden nach hinten gucken, wir werden sagen: Ups, wie habe ich das denn geschafft? Dann ist da so ein, so ein Typ wie ich, der schon mal leicht an die Decke geht, kommt in irgendeinen Konflikt hinein und kommt wieder raus, guckt zurück und sagt: Hä? War ich das? Ich habe hier gar nicht geschrien. Ich habe hier niemals auf die Zehen getreten. Ich habe da was geschluckt, war ich das? Der Geist Gottes in mir. Und es macht mir Spaß. Und direkt, wenn ich denke, das möchte ich jetzt beherrschen, das möchte ich können, das will ich üben, habe ich wieder eine Wunde Nase, funktioniert nicht. Aber wenn ich mich einlasse auf die Gemeinschaft mit Gott, wenn ich mich immer wieder neu einlasse auf ihn, merke ich, dass er es in mir tut. Niemals werden wir aus der Bedürftigkeit Gott gegenüber hinauskommen. Niemals. Wir werden immer von ihm und seiner Gnade abhängig sein. Und Gott hat ein Programm für jeden von uns. Ein Trainingsprogramm bis, bis zu dem Tag, wo wir dann einmal bei ihm sind. Dass wir immer wieder von Neuem lernen. Wir sind abhängig von ihm. Sowohl als Einzelchristen wie auch als Gemeinde. Und das hat damals den Leuten nicht geschmeckt, den 7.000. Das hatte ihnen nicht gefallen. Und er hat so eine Predigt gehalten und er hatte dann direkt eine Gemeindeschrumpfung von 7.000 auf vielleicht 20, 30. Und Jesus ganz locker sagt zu seinen zwölf Jüngern noch, und Wollt ihr jetzt auch gehen? Und die Antwort von Petrus finde ich sehr interessant darauf. Petrus, jemand, den ich sehr nett finde, weil ne, er dann auch schon mal ein bisschen auf den Putz hauen kann und so. Ja. Der sagt auf die Frage, wollt ihr denn jetzt auch gehen? Im Vers 68, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Habt ihr gemerkt? Da ist nichts drin. Kein Fitzelchen. das Petrus sagt, dort kriegen wir schon hin. Mach dir mal keine Sorgen, Jesus. Wir bleiben bei dir. Nichts. Sondern absolut, wenn man das äh, Petrus erklärt, dass er Konkurs macht, dass er nichts hat. Sondern er sagt nur, wohin bitte sollten wir denn gehen? Ich höre da so ein bisschen aus der Antwort heraus, also was du da gerade eben wieder gesagt hast. Ne? <lacht> Wer soll das packen? Aber wohin sollte ich gehen? Da ist niemand anders, der solche Worte hat wie du. Niemand, bei dem ich so viel Frieden bekomme. Niemand, bei dem ich echtes Leben bekomme. Leben aus eigener Leistung und Fähigkeit lässt uns lediglich Anteil am Tod haben. Ein Leben aus der Abhängigkeit von Gott lässt uns Anteil am Leben Gottes haben. Also Auch wenn es eine Zumutung ist, mit Gott zu leben. Macht es doch Spaß, weil er sagt, ich weiß, dass du das nicht kannst. Habe ich auch nie verlangt. Ich werde es in dir machen. Komm an meine Seite. Amen.